0: Olá, olá, você que nos ouve no Spotify e no Stitcher está começando o Toco e Teco, o podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso sétimo episódio. Eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e ao meu lado, mentira, na minha frente está Juan Grings. Tudo bem, Juan Grings? Está
1: errado Grings. o roteiro, Jonas, está errado. Não tá errado. É, isso
0: que dá ler o roteiro, né? Olha, não se sei Quem enganar? que lê o roteiro? Estamos em então não tá errado.
1: Sétimo episódio. Não, não tá errado. É só que tá escrito na, do lado, tá. mas é que na frente. Ai, meu Deus. Mas Durou. quem, quem Durou. está à frente, quem, quem está à frente de fato está assim, ao é muita lado? Né? Tipo, assim, é assim, muita né? todos é nós gente estamos aprende... ao lado.
0: Não estamos. Assim, filosoficamente a gente lado tá, mas na física a gente aprende que é tudo pronto de referência. Tudo referencial que a gente adota pra expressão. Então, eu tô adotando, você tá na minha frente, você está na minha frente. É bom dia, boa tarde, boa noite, você tá tudo bem? Você que responde bem. a pergunta é essa, tudo tá bem tudo com bem? você? Cara, eu tô bem. A pergunta é essa, tudo bem?
1: Eu, eu tô bem, eu tô bem, Jonas. Estou é... bem, eu tô, tô bem, cara. É tô mesmo? Eu tô bem, eu tô bem, sério mesmo. Então, bem. Tá bom, então tá bom, tá ok, cara, já, não, tô tô já, deu, já, bem, deu, já deu, já deu, <risos> já
0: deu. Não precisa dizer mais nada. E ao meu lado, Jota Mumba, tudo bem? Tudo <risos> bem. Só isso? Era isso. Meu
2: não cara, tão rapaz. bem assim? Fechamos, então obrigado ao pessoal aí que nos ouviu. É, é só isso, é tudo bem. Bom, agora falando sobre o nosso podcast. Uhum. A ideia do Toco e Teco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano lá da terra do Capitão América, o nosso que amado coisa. Steve Rogers. Se
1: que é aqui, loucura, é né? E nesse episódio que vocês estão ouvindo aí mesmo, no ônibus, no carro... Junto Qual a, com a família. Deixa eu Ninguém Ah, oh, que...
0: Respeita, respeita. Tá, tá talvez. Aqui, eu nunca escutei eu aqui no de...
1: nosso Que aliás, nosso Instagram tá bombando. Hein? Tá, muito
0: obrigado, pessoal. Tá bombando. Tá bombando. Tá bombadinho. É...
1: Ou você que tá aí com a esponja na mão, levando uma louça, que é Sim. sempre muito importante. Sim. Esse episódio, esse mesmo, é de eu falar sobre a NFL. Vamos um falar sobre a semana 4 da NFL. Tudo que teve de melhor, tudo que teve de pior. Não, tudo que teve de melhor. É, teve coisa ruim. Também. Não, é que teve bastante coisa ruim, principalmente que. pros amigos aqui da que. mesa. Que é, então, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o. burfick Burfict. Burfick, burfick. É, é, burfick, burfick. Burfick. É, é. Suspenso até o final da temporada. O Mitchell Trubinski, ele mesmo, teve um lesão no ombro confirmado e agora tá fora do duelo contra os Raiders. Raiders. É, mano. É, infelizmente. Até hoje eu não aprendi. O Falcons, é que adquiriu o safety Jonathan Ciprian, Ciprian. Ciprian em troca com os Eagles. E é isso, além dos jogos da rodada, que são sempre nossos destaques aqui no podcast.
0: treinando muito bem né? depois desta, desta linda trilha, nessa né? trilha maravilhosa. Cara, se não gostou corta, tá bom? Se você não gostou, capaz. <risos> é, vamos falar então do do Montez perfect suspenso até o final da temporada criminoso. A gente é. falou assim da é, assim, é. A, a NFL, gente. Assim, tem que começar explicando já. Parece que não se percebe, mas a NFL há muito, vem pegando no pé nesse sentido de tackle, nesse sentido de, de força desnecessária, né? eles falam The Rugging, enfim, o tackle com muita força e tal, toda aquela coisa lá. E nesse final de semana, o, o Burfitt, ele. Do, dos Riders, os Raiders, ele foi expulso, né? ejetado ali no momento, do jogo contra o Indianapolis Colts. Depois de ter chegado bem forte no, no end, né? Do Colts, o do Jack Dan Doyle.
1: Doyle. É. É pode, falar, agora, isso isso pode falar agora isso aqui?
0: Falar junto? Não, a tá tudo combinando dia. Ah tá, a
1: cara. Faltei a...
0: Exatamente. Mas é assim... Não, a gente tá falando de coisa assim, gente, tá. na, na verdade. Hum. Então assim, é, eu, eu penso que essa, que essa suspensão até o final da, da temporada é, foi baseado mais ou menos no, no, no histórico dele, né? Ele já teve várias outras suspensões, é, desde 2016, né? Chegando um pouquinho com força nas pessoas. Vamos falar a verdade.
2: O Vantei, o Vantei's é simplesmente o jogador mais sujo da NFL. Sim. Eu acho que isso é quase que um consenso, assim. É um cara. mau caráter. Bom. Então, Não, vou bom. falar que ele, Se ele quiser, ele pode é, mandar uma nota de repúdio pra gente, mas vou falar a verdade. Ele já Olha. várias vezes se envolveu com polêmica e tudo mais. Pois ele entra é. forte nas jogadas, mesmo sem pena, sem dó dos adversários. E na é primeira vez, então, que ele vai ser punido. Agora é uma punição justa dele ficando de fora do resto da temporada. Nas redes sociais, inclusive, pediram uma expulsão vitalícia. vitalícia, vitalícia. Eu nunca vou falar de uma expulsão vitalícia de um jogador. Mas é isso aí, para ele nunca mais jogar é, no NFL. Assim. Porque é um cara que toda hora tá envolvido em, em esse tipo
0: de problema. Porque realmente parece que ele não tem ética no jogo. Foram quatro, em 2016, foram quatro jogos de suspensão num hit no Antônio Brown. Em 2017, quatro jogos também com o Antônio Em 2018, quatro jogos é, mais uma vez de suspensão. O cara tem um baita de um histórico e aí resolveram assim, vamos somar todos esses quatro, mais quatro, mais quatro, e botar mais quatro, 10 jogos aí pro cara, mas não, seria 12, né? E quem sabe uma suspensão até, assim, vitalícia, né? Eles pediram aí, mas de qualquer forma... Tá fora o, o homem e agora falando de, de perdas né para a equipe do, dos Raiders, ele é um linebacker querendo ou não, criminoso ou não, ele era importante para o sistema é, defensivo da, da equipe e vamos ver como que se comporta né a equipe do, dos Raiders ou Raiders, e agora sim é, já que estamos falando do Raiders, vamos falar do cara que não vai enfrentar o Raiders na próxima, na próxima semana. O Trubinsk tem lesão no ombro, confirmado está fora do duelo contra essa equipe aí maravilhosa de Oakland. Será que pra, é, é um alívio para é, o torcedor o que não estar lá jogando? Acho que ah, não, né? Não chega sou. tanto,
2: até porque o reserva vai é o Chase Daniel, que mas não os, é grande coisa. Mas fala dos reservas. É, mas mesmo assim, exatamente.
0: É, não, tem assim exatamente mesmo tem que concordar porque eu concordo com você e então após ser deslocado o ombro esquerdo na vitória contra o Chicago Bears, é, na vitória do Chicago Bears contra o Minnesota Vikings que diga-se de passagem foi uma baita de uma vitória, né? Assim. Sim. Sim. Comentando rapidamente sobre essa partida é impressionante
2: a incapacidade do Vikings ou melhor dizendo do que do, é, do, do Casey Casey. já vou ó, já vou falar mais do que oh, é. brincadeira não a incapacidade do nosso queridíssimo <risos> substituto do Casey Keenum, assim podemos dizer, né? Ele que chegou com status pra ser o QB, franchise é. da franquia. Recebeu quanto? que 80 milhões, eu acho, de contrato. Um negócio assim, ah, na bastante. época, foi o cara mais bem pago. A gente tá falando de quem mesmo? Ah, cara, Kirk é, o, é o Kirk Cousins. Kirk... O Kirk... Cousins.
0: Mas foi, baixo, 100, eu falei baixo, foi, 100, né? foi 180, eu acho. Deixa eu conferir aqui quanto é que foi o contrato dele. O Casão da Massa. É, cara,
1: o, que o... não é aparente do Max Cousins, eu hum, acho. É, é ele. não é.
0: O, o Kirk Cousins, ele tem uma, uma
2: peculiaridade. Ele joga bem contra franquias que, que vêm mal, assim, franquias em tese mais fracas, e em jogos importantes, em jogos clássicos, assim, contra adversários mais fortes, ele simplesmente desaparece. Tem uma capacidade assim, é, eu vi uma, uma estatística dele de que ele estava é, duas vitórias em 12 jogos contra adversários. É, adversários
0: bons, né? Mais mas fortes assim, mas no
2: caso não foi contra o Bears em horários, em partidas transmitidas, assim, não sei o que, não lembro exatamente qualquer estatística, mas porra, duas vitórias e dez derrotas. Cara. É uma campanha muito fraca para um QB, um dos mais bem pagos, um cara que espera muito lá em Minnesota. E eu acho que com com o Cousins não vai dar para o Vikings sonhar com grandes coisas, porque apesar de ter um grande ataque, cara, com várias é. opções, Como uma pode, defesa né? muito
0: sólida, o QB faz a diferença. E, assim, agora só falando, você foram três anos, né? 84 milhões pro 84. casão da massa, né? E, poxa, é realmente de, de se questionar o que falta num, numa equipe como com o Thielen, com o Diggs, com o Dalvin Cook também fazendo uma temporada até aqui muito até bem. Aqui um dos melhores unibacks é, surpresa, né? até em, ele que era um pouco Acho que ele ainda é o primeiro em Jair das Corridas, não sei se agora ele perdeu depois dessa última semana, mas ele era o primeiro. Sim. Então, é, de qualquer forma. Assim, é muito complicado. Também tem que. Não é demérito, tá? A gente tem que falar da, também da defesa do Bears que agora tá voltando a engrenar se colocando no eixo ali. De fato, jantaram o um ataque da equipe do Vikings e, e de qualquer forma, jantaram de tanta maneira que até machucou o querido do Trubinski. É, o, o Trubinski se lesionou no primeiro drive que da partida, né? É, não lembro exatamente como foi o uma lance, história similar aqui mas, Maria, é, que Foi
2: no começo da partida também, lembrando o jogo. É que aconteceu aqui em Santa Maria, mas sem melhores detalhes, para não ferir nossos corações é, um Tem que estão... nem o, Santa Maria sou de o, o
1: objeto de análise do podcast, né? É, que é não, não mas é onde está aqui. É, o Mídia Trubinsk, ele, ele se machucou quando ele tinha só 9 jardas até agora, até então Ah, então alcançado. foi lá pelo final do segundo quarto, né? Na <risos> <eles> média, <risos> foi média dele, foi lá, foi lá no último quarto, qual nos últimos 5 minutos do jogo. Até então tinha 3 três é, tentativas de passe e apenas dois convertidos. É, então
0: a vantagem é, é que essa lesão provavelmente vai ser uma coisa de duas semanas no máximo. É, ele é, volta, a lesão né? não é muito grave. É, é só se lesionou não vai enfrentar a equipe dos Riders. Mas de qualquer forma? É, só para fechar então esse duelo. Putz, era um duelo de, de divisão, né? então é, é muito é muito bacana novamente a equipe do, do Bears conseguindo um ótimo resultado após tomar uma sacolejada colejada do, do Green Bay logo de cara e sem o Trubinsky a equipe do do pelo menos enxerga assim a equipe do Bersh fica muito rendida é, de novo o jogo o jogo corrido com o Montgomery, é, vai ser coisa praticamente toda focada nele. E... e mesmo assim,
2: ele não tem tido números expressivos, Exatamente. como se esperava dele. Pois é. Até aqui, um número bem simples, assim. nenhum partido passou de 100 jardas, corridas. O ataque aéreo também não é uma grande e... coisa. Não, o então... ataque
1: do, do, do Bears em si não é lá não. grandes coisas, né? Com certeza é um, então... é um dos
2: mais fracos, assim, da NFL. É. O que salva o Bears, de fato, é a defesa, a defesa. que, novamente, tem uma atuação monstruosa. É, forçando turnovers e tudo mais acabou jantando o Kirk Cousins que não é tão jantável tão... é difícil assim porque todo jogo, jogo grande de pipoca mas mesmo assim Muito destaque importante. para Eu a Deus. defesa do Bears que vem forte mais uma temporada a gente que a gente não aqueles que imaginavam que a defesa pudesse regredir para média né cair um pouco de produção
1: por enquanto não é isso que a gente vê é média é, são quatro jogos 45 pontos cedidos só média inferior a 12 12, é, mais ou menos ali é, E 66 pontos feitos só também Que, que também denota Que que o ataque que mostra, é muito né? produtivo Mas daí a tese de vocês, que eu refuto Que defesas ah, ganham campeonatos e ataques ganham apenas jogos Você Explica refuta isso? Eu refuto. Porque sem o ataque você também não ganha jogos Pra ganhar o campeonato você precisa ganhar jogos Já não faz sentido a frase é ah, e só com ataque você ganha jogos e o um campeonato, não? Mas eu preciso ter de defesa ruim, mas é que sem o ataque você não ganha opinião é impopular, né? Mas tem que colocar
0: é, uma opinião aqui mesmo, que um espaço é, é, para opinião é, é um lugar para debate, não é? E assim, a, a por então a, 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 a NFC Norte fica com o Packers ainda é no primeiro lugar com três vitórias e uma derrota. O Bears com três vitórias também, uma derrota. O Lions, né? Quem diria com duas vitórias uma derrota e um empate e a equipe do Vikings até então com esse, é, com esse ataque meteórico, né? não do quarterback mas com duas vitórias e duas derrotas já é a hora de começar a se preocupar, né? Até então ficar atrás do Lions é coisa bem complicada, né? Uma... O Lions que vem surpreendendo. Que exatamente. O é? Stephon ele fazendo ótimos passes.
2: Estava invicto até essa rodada e enfrentou o Chiefs. E deu um suador no pois Chiefs. Pois é, fez bastante pouco por pouco. pouco. Por exemplo, o Mahomes, ele, no primeiro tempo, ele teve menos de 200 jardas. O que é um número expressivo, né? Na fase que ele vinha, tem menos de 200 jardas. Inclusive, ele não chegou a lançar para o TD. Todos os TDs é da partida foram de jogo corrido. Então foi quase, mas acabou perdendo. Mas isso mostra que o Lions vem sim pra brigar pro playoffs. Quem imaginou que fosse um gatinho manso?
0: Não, o Lions realmente. É um leão. É um
1: leão é quase não, não é quase e o Memphis
0: também é um destaque acertando vários passes precisos né? encontrando janelas de passe muito boas é, nesse jogo também com uma com a equipe fechadinha que é o Chiefs uma equipe completinha como o Chiefs é, foi um a, ótimo a, destaque a defesa não é tudo aquilo acho a defesa do Chiefs
2: melhorou um pouco em relação à temporada passada mas segue com alguns problemas que precisam ser preenchidos para se almejar coisas maiores por enquanto a temporada regular é ok né é, você toma alguns pontos mas o ataque consegue fazer mais então ah.
1: E, e o Tiffes que chama a atenção De estar usando bastante o Deshawn McCoy né? Sim, Assim, foi contratado é. Não era para ser o Até principal Até porque o
2: Damian Williams, ele acabou se Lesionando uhum. na, na semana 2 Eu acho, ou foi no início da, da semana 3 Então com isso ele ganhou mais espaço é. Agora os, os running backs são justamente O deixar McCoy e o irmão Dele, do, do Damian Williams Que é o Darryl, eu acho Daryl é Darryl, Williams é do, Esse que é o irmão Darryl, né? o piorzinho dos irmãos uhum mas mesmo assim, é, vem sendo bem utilizado pelo, pelo Mahomes e pelo nosso amigo Morsa, né? É verdade. É o Andy Reid, que é um baita de um treinador, inclusive uhum, dos mais Morsa. experientes, que tem uma baita história na, na, na NFL. Quem sabe esse ano, então, o Chiefs consiga chegar ao Super Bowl e saia vitorioso.
0: Ah, cara, eu fico imaginando a Morsa, eu não consigo mais pensar. Eu, não, mais eu não consigo mais olhar Morsa. pra ele sem imaginar <risos> ah, o Leon. Cara, o Leon, cara, que demais, mano é sensacional. Agora, agora sim, é, falando de outro time que Poxa, no atual momento, já é momento né, de ligar a, chave, a chavinha ali de alerta, né? Ficou um pouquinho, pô, alguma coisa acontecendo, temos que melhorar. A equipe do Falcons adquiriram hoje, né? Acho que hoje ou ontem, uh, o safety Jonathan Cyprien, acho que foi... foi ele... Não, foi final de semana. Foi final de semana? Foi domingo. Ah, foi mal então. É, e em troca com os é. Eagles, né? a equipe do Falcons atualmente é a última colocada da NFC South, e o acordo com o Eagles envolvendo o Ducky Riley e uma escolha de sétima rodada no draft de 2020. Então, a, é, o rapazinho aqui, o Jonathan Sibling, vem substituir o Keanu Neal. Exatamente, o Keanu New, que é o, o Keanu Rivers
2: da, é verdade, da NFL, Sheppard, assim dizer. Tem um nome bonito e era um dos melhores safeties <risos> é, da, da, da liga, até por assim dizer, o melhor da do time do Falcons, um cara muito experiente também, que multifuncional assim, na, na secundária da equipe do Falcons, acabou se lesionando na semana passada na semana 3, desfalque em, nossa, de peso assim, pro Falcons que na temporada passada já sofreu muito com lesões agora, por uhum. enquanto, é, volta a sofrer com esse mesmo problema é, mais um ataque, porque perdeu os, os, dois, os dois prospectos draftados na primeira rodada do, do, do draft desse ano, que foram pra L acabaram se lesionando antes de começar a temporada então, o Falcons parece que muda ano e segue a mesma história com problemas de lesão. Agora, trouxeram o Jonathan Siprian para ser o... um tapa-buracos, assim, digamos, para melhorar um pouco a secundária. Mas tem que uh, realmente ligar o sinal de alerta porque já se passaram quatro semanas, uma vitória, apesar do do Matt Ryan fazer bons jogos com alto número de jardas, é um dos líderes em jardas na temporada, com média de 300 e poucos por partida. Tem o Julio Jones, mas o ataque vem bem até, mas não suficiente para garantir as vitórias.
1: E o jogo que venceu também foi no, na Bacia das Almas, né? Isso, com, com, com o Eagles no finalzinho ali, uma jogada bem, bem interessante, que a gente chamou de pick and roll aqui na, na época. Então é realmente de. de... Ah, parece. É, parece, parece. Parece, parece. Vamos que parece. parece. É. <risos> Uma força. <risos> é... Mas os outros jogos realmente, né? Perdeu pro Colts né? Por exemplo, que não é tão bom assim, né? A gente já falou. Disso em outras oportunidades, 27 e 24. E de, de novo, né? Não consegue, e não E agora consegue. pro Titans. É, tá virando... É,
0: é o Titanzão é, da massa. um
1: sim. outro destaque agora são sobre são a saque.
2: equipe do Tennessee, que é, é muito surpreendente, assim. Começou amassando o <risos> Browns, que ninguém imaginava. O que aconteceu depois? Perderam pro Colts, Perderam pro Jaguars, ou seja, dois horas de divisão, e agora vencem o Falcons, que tem um time interessante, um time melhor em tese. Não dá para entender o que acontece com o Titans, é um time muito indeciso, Mano, assim.
1: nem eles são ligados o que tá acontecendo, cara.
0: E assim, com, com o mariota
1: passando... E respeitem, né,
0: o Não, tem que respe... respeitar. É, a gente comentou sobre o mariota
2: <risos> semana passada, ele... ele foi bem, né, teve três é, passes para TD, 250 não sei quantas jardas, então foi um dos melhores da rodada. Se ele mantiver esse nível por mais partidas, Olha só, ele pra... deixa de
1: ser Mariota também. Assim, ó, eu acho que muito...
0: Agora falando do Falcons, acho que muito o que passa pela, pela derrota do Falcons, que é o, é o principal desse do, desse momento aqui do podcast, é a incapacidade da equipe do Falcons, da linha defensiva do Falcons, conseguir ter conseguido pressionar o Mariota nesse jogo. Ele não foi sacado nenhuma vez nesse jogo, coisa que não acontecia. Eu acho que ele era o... o, o o que tinha mais na né, da, da, da semana 1 a 3. Acho que é, em, é que semana passada, no, no clássico, no Jaguars, foi, foram foi um, 9 sacks. Pois é. 9 sex. E na semana seguinte, nenhum. Assim, ó, é, acho que ele foi sacado já 17 ah. vezes, da semana 1 a semana 3. E nesse jogo ele não foi sacado nenhuma vez. É. Ou seja, o que aconteceu? Das duas, uma. Ou existe uma incompetência tremenda da equipe do, 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 do Atlanta Focus, que precisa ser resolvida na linha defensiva, no pass rusher, que é provado. No pass rusher tá ou... Também a gente observasse a equipe do Tennessee Titans. O do, do Titans melhorou é, Deu, deu uma meralhinha antes. É coisa que a gente agora pode observar pra semana que vem e tal. Mas a equipe do Tennessee Titans conseguiu aí dar um, um suspiro, né? Pra, pra, pro Mariota fazer um jogo de 267 jardas passadas, se não me engano uma, 200
1: Já confirmo aqui.
0: É uma coisinha. Nesse. 227. Nesse, 227. Então. É, Ou também o destaque, né? O Cyprien, ele é um. voltando, né? Ele tem 29 anos, é um cara novo, mas também não tão novo assim, já são seis temporadas, 70 partidas que ele já jogou nessas seis temporadas, é um cara que vai dar um, um, um gás ali na, na secundária da equipe, é, da equipe dos Falcons, então esperamos que, que dê bom, né? Ele já jogou também no Jaguars, já jogou no Tennessee Titans, pasme, no Tennessee Titans na, na temporada passada, então de qualquer forma é, vai ser muito interessante de ser visto. Agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos da rodada, né? Vamos falar aí o... dos jogos que passaram, dos jogos que virão. O nosso primeiro destaque será qual jogo, João Mundo o Thursday Night,
2: que abriu a quarta rodada, o duelo entre Eagles e Packers. Muitos se imaginavam Gelaço. que o Packers fosse vencer, porque via muito bem. Uhum. A defesa via muito bem, no caso. Mas não foi tão bem assim contra o Eagles, que surpreendeu jogando lá no Lambeau Field, que é muito difícil vencer o Packers pois jogando é. É, em seus domínios. Mas o Eagles não tomou conhecimento, marcou 34 pontos com uma baita atuação do Carson Wentz e dos seus recebedores, tanto o Alshon Jeffrey, que voltou de lesão, o Zach Ertz, que é um baita tie end conseguiu fazer funcionar o jogo corrido também com o Jordan Howard, tem uma atuação muito interessante, com isso então o Eagles venceu é, e com isso fica com a campanha 2-2, volta para a briga na divisão, e um detalhe, só uma estatística assim, interessante, a equipe do, do, do Philadelphia Eagles está 5-0 em Thursday Night, é, no nobre, né, é com o com, comando do Doug Peterson, Mas as, as estatísticas da NFL são muito específicas. assim. É
1: E, e é, é engraçado também que tá o Packers perdeu, mas o Aaron Rodgers lançou para 422 yardas, O que não bastou. E o que não bastou. É bizarro, né? É bizarro. O, o Packers começou até muito bem fazendo 10-0, né? E se imaginava que fosse, fosse se encaminhar para mais uma derrota... Mais uma derrota? Mais uma vitória tranquila, se mantendo invencível. Mas não, né? Realmente o Carson Wentz entendeu o jogo cresceu né fez o, o time do Eagles é, melhorar no jogo virou virou rapidamente a vez 23 e dali para frente apenas administrou o resultado uma grande vitória pro o Eagles né que que vai se consolidando de novo como uma equipe a ser bastante observada e também sai para o Packers, né? Que apesar a, a da derrota, também é um time que que, que promete coisas interessantes. Os times que vão
2: brigar por playoffs e provavelmente até estejam na pós-temporada. É bem... O Eagles não sei, talvez não seja tão é, certo assim. Mas o Packers, eu imagino que dificilmente não vá para os playoffs.
0: Ah, eu acho que o ponto principal dessa partida foi justamente que a equipe do Eagles conseguiu correr muito bem com a bola, né? Foram quase 100 jardas a mais corridas é, com a equipe do Eagles, e o, o que fez com que não fosse suficiente, né? As 400 e tantas jardas passadas pelo Aaron Rodgers, de qualquer forma, uma baita de uma vitória do Eagles que a gente falava né, no podcast passado, que não era favorito para essa partida, né? Provavelmente seria muito difícil vencer lá em Wisconsin. Ah, o próximo jogo de destaque é o Sunday Night.
1: Okay, não, o próximo
0: subir. jogo eu acho que
2: tem que dar esse destaque a Por essa favor. partida porque o Browns Is. venceu o Ravens num duelo de divisão um duelo direto num jogo que eu não imaginava tantos pontos assim até porque a defesa do Ravens não costuma permitir isso 40 a 25 vitórias do Browns sobre os Ravens jogando lá em Baltimore é, saudades do Nick Chubb ele <risos> que conseguiu 3 touchdowns Cara, 180 jogou. jardas é, corridas do... e é que tá o, o bacana dessa partida é que o Odell Beckham Jr. foi simplesmente anulado pela defesa do Ravens. E mesmo assim, o Browns venceu e fez 40 pontos.
0: Puxa, né? Sabia como a gente no, no último jogo, é, no penúltimo, na verdade, do Atlanta Falcons, quando... Tinha Julio Jones em campo, como a marcação dobrava em cima dele e tudo mais, é um recurso, né? O Odell mesmo sendo anulado, aí de novo, jogo corrido funcionando muito bem para a equipe do, do Cleveland Browns, que tinha essa dificuldade muito grande, né? Por exemplo, é, você tem, da mesma forma que você tem um Odell Beckham Jr., você tem um, Jarv um Jarvis Landry, que, que são ótimos em jardas após a recepção, né? se toca a bola para eles, eles conseguem correr muito bem. Parecia que ainda não estava dialogando muito o, o, o Baker Mayfield com seus recebedores, então a alternativa para esse jogo, vão testar em colocar os running backs para correr né? para fritar durante a partida como não nome e... indica né? Exato. e foi ah, o muitas <risos> vezes o running backs deve mais
2: fácil do que corre dependendo é, da franquia, sim. tem um estilo de jogo assim mais voltado para o jogo aéreo tem essa,
0: ferra, essa ferramenta também. Mas, é, de qualquer forma, não dá para se negar que o... Não dá para negar, na verdade. Que o, a, as jardas passadas foram bem boas também. Foram 337 jardas passadas é, pelo Baker Mayfield. Uma pontuação foi bem grande. Então, teve opção, teve bastante variedade ao longo desse jogo. E essas são as primeiras... É, duas vitórias é, fora de casa, né? consecutivas uhum. da equipe, é, não sei se consecutivas, da equipe do, do Cleveland Browns desde 1994. Então, torcedores do Browns da massa, é, empolgou. Foi, né? um período, de...
1: foi um período Grande. estranho, hein, né? <risos> desde
2: 1994. Vence fora e perto em casa. Pois que, é. isso aí, né? Porque é uma equipe que não vence em casa, não vai muito longe. Então, claro que foram jogos difíceis em casa. Foram, jogou contra o Rams e contra... Ah, foi contra o Titans,
1: então foi tão difícil. Assim. <risos> mas, mesmo assim... O, o Titans que a gente conhece, não esse último aqui agora, né? Aqueles bem... Ah, o Titans de rodada assim rodada não. É, outra <risos> coisa que é bom destacar também, o Browns assumiu a liderança da AFC Norte. É uma, uma, uma divisão sim, bem, bem mas... legal, bem tranquila pra eles, né? Além do, do Browns e o Ravens, ah. né? Que é esse adversário direto aí, desses dois sai... Um, um time para para os playoffs para a próxima uhum. temporada uh, os Steelers, né, que a gente vai falar depois, a gente viu como é que era ontem como é que foi ontem, e os Bengals também, que não, não devem fazer absolutamente nada então é entre esses dois muito, muito, muito provável que seja realmente Cleveland Browns
0: é, não, é, assim, exatamente a equipe do, tanto do Browns como do Ravens, conseguiram cor, correr muito bem foi um jogo, parece que foi equilibrado, mas de qualquer forma, foi nessa, soltar de braço e nas opções que o Baker Mayfield teve, que deram essa vitória aí bem grande, e era importante que se vencesse porque senão o, o Ravens ia abrir a, ia abrir uma, uma vantagem muito boa sobre o Browns e aí ia ficar bastante complicado, porque o calendário do Browns não é um calendário fácil é, a, a primeira parte, né as, é, as 8, exato. 9 primeiras semanas, muito difícil esses confrontos é. bem
2: pegados e aí depois a reta final do calendário fica bem mais fácil. Então é importante o, o Browns fazer uma boa campanha pelo menos agora, né? Pelo menos se segurar agora. Isso, se isso. manter assim é. É, neutro com uma vitória a mais
0: para depois, sim, aí garantir sua a sua presença nos playoffs. Agora, deixa esse destaque por minha conta. Eu gostaria de falar do próximo jogo aqui de Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams. Ah, 55 pontos da equipe de Tampa, assim, recorde da franquia. Tá? Foi bastante ponto. O Winston jogando muito... Tá achando aí o Mike Evans novamente no, jogando muito também, recebendo várias Chris bolas. Godwin. O Chris Godwin, olha que ponto chegamos, hein? Não. Então, de qualquer forma, a equipe do Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers, perdão, é dando uma massacrada na equipe do Los Angeles Rams no, em, pleno, em pleno Coliseu, tá? Em pleno Los Angeles. E quando parecia alguma reação é, da equipe dos Rams, massacrado novamente, com a lei do ex funcionando muito bem o su né, sua, ali, não, não, finalmente né, O Nam Dong Su, no, 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 na minha trilha para pronunciar o nome dele, tudo que é bem complicado, é, fazendo um seu touchdown defensivo, hein, que coisa maravilhosa. Ah, e assim a equipe do Tampa Bay Buccaneers continua numa ótima classificação dentro da divisão, como a gente disse e tal. E a equipe do, do Rams, a gente vai falar daqui a pouquinho nos destaques da próxima semana agora o próximo destaque é só, completando quanto ah, essa pra...
2: partida é, o um jogo de altas pontuações e, e geralmente jogo os do, jogos dos Rams são assim, né é, é bem explosivo. tanto assim mas, mas dessa vez, vez tomar 55 passar. pontos do Buccaneers dizem que o Rams até agora não achou a tampa ainda <risos> mas é... é que tava interessante Olha. o Buccaneers tem um jogo aéreo muito bom tem mas cara. até o jogo corrido que não é lagar essas coisas tava muito funcionando bem. muito bem então parece uh -huh. que a defesa do, do, do Rams não se encontrou em campo e acabou, é, ou, ou marcava o jogo corrido e facilitava o jogo aéreo, ou o contrário. Então foi um jogo para se esquecer, mas obviamente mudanças serão feitas durante a semana, porque é um jogo atípico. Inclusive, outro destaque, o, o, o Goff, ah, tá. todo ano faz isso. No Sempre jogo, pega, pega um é, é. Ano passado, se não me engano, foi contra o Saints, isso, e antes disso não isso. lembro, mas todo ano em frente uma das equipes que postula até a Super Bowl tudo mais, e acaba no lá e vence o time. Então tem sempre uma surpresinha assim, mas
0: depois o... o ah, será que o Bucaneers vai ou não vai? No
2: final das contas é, acaba exato. não indo.
0: É, ano passado ele começou mais bombástico na equipe do Bucaneers. E aí, dessa forma, é, a, o, o ataque do Runs também funcionou, mas não tem como um ataque. Aí que tá, né? Um ataque vence jogo. É difícil, quando a defesa praticamente não chega em campo. Não adianta se fazer quase 40 pontos, na verdade fazer, né? É uma pontuação alta. Se tua defesa, toda hora que entra, toma ponto também. Agora, o nosso último destaque da, da semana passada, né? da semana 4 que rolou, foi o Sunday Night. Isso, o Sunday Night. Entre duas equipes que
2: vinham muito bem, é, o Cowboys, que estava invicto até então, e o Saints, que mesmo que sem o Breeze, é, vinha de vitória sobre o Seahawks. E, no final das contas, foi um jogo não tão bacana assim. É, é, 12 jogo, a 10, assim. o Saints venceu sem marcar um, um único touchdown. <risos> ou seja... Um jogo de defesas, o, a defesa dos Saints conseguiu anular a equipe do Cowboys apenas a 10 pontos, um único touchdown do Ezekiel Elliott, correndo, que não teve grande partida, o jogo aéreo do Cowboys, que vinha muito bem nas outras, nas outras partidas, foi muito mal, assim números bem simplórios, e o Saints, é, naqueles passes curtos aqui, pra, é, do, do Ted Boudreau para o Kamara, para o Thomas, chegou até a vitória, foram quatro field goals do, do Will Lutz, mais uma vitória até um pouco inesperada porque o Saints enfrentou dois times muito fortes, muito competitivos, e venceu os dois, venceu o Seahawks e Cowboys, o que mostra a força do New Orleans Saints.
0: estava é, falando em, em defesas, né, que anularam um jogador ou outro, dá para se dizer que a, a defesa do Saints funcionou muito bem, né quebrou o galho extremamente, né, o, o Ezequiel Elliott teve, se não me engano, 18 tentativas, enfim, para só 35 jardas, então a, funcionou extremamente bem a equipe, a defesa do Saints, e foi no, no básico, né a, ali no ataque... Foi, foi confiando sempre no, no Michael Thomas, também no, no Camara E no fim, deu no que deu, chegava ali, só chutava o Lutz Ali ajudando o pessoal do Fantasy, pontuando bastante E é isso que, que
1: acontece e, né? o, e caiu, né, mais um dos times que estava invicto até essa rodada Exato O, o Dallas Cowboys perdeu, mais um aí É, o
0: Dallas Cowboys também é outro, né é que a gente fala. Assim, vem, 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 vem muito bem, sempre vem. Uau, vem, 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 vem. vem mas aí pega, no vamos ver. e sempre dá uma espanada. Vamos é ver o que acontece de, de fato nas próximas partidas. Mas deu uma espanadinha ali quando poderia ter no O jogo, famoso né? pega é. para capar. Um destaque rapidinho também para a equipe do, do Patriots e Bills, né? O Bills podia ter vencido esse jogo. O Patriots às vezes meio continua invicto, né? Mas de qualquer forma deu para dar um sustinho na equipe do Tom Brady. É, agora bora falar da, dessa semana Tem que vem Tem o jogo de, de segunda-feira também segunda né? o, o Monday Night Entre
2: o duelo dos, das equipes que não venceram ainda não é. Alguém precisava vencer Alguém tinha que vencer Me e...
1: surpreende não ter dado empate Não, O que venceu com é, facilidade É, não, não tinha como é, E uma
2: grande atuação de Mason Rudolph é Mais coisa... um um QB backup, ou rookie, que fez uma boa partida, comandou o ataque dos Steelers. Exato. Uma vitória por 27 a 3 sobre o Bengals, que parece que vem forte também na briga pela pick 1 do draft. E o Steelers tem em cima certa luz no final do túnel, é só acreditar.
1: É, o Rudolph com bastante passes curtos, né? Durante todo o jogo, é, até na transmissão da ESPN eles falavam bastante disso, né? De, de mapas ali... Ele dos principais alvos e realmente quase Running todos back. os alvos eram, eram, era exatamente, eles jogadores atrás da, da, da do, do force down e teve um, 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 um lançamento, né? Que, que ele acertou com bastante yards lá, já, já no finalzinho do jogo, se eu não me engano. No terceiro quarto terceiro, pro, pro quarto exatamente, Que chamou a atenção. Mas de resto, foi um jogo bastante fácil, assim, do Steelers. Não teve tanta dificuldade para vencer o A defesa bem. do
2: Steelers foi muito bem. Foram, se Exato. não me engano, oito sacks uhum. no Andy Dalton que inclusive é o número mais, mais alto famos, né? é, de toda a carreira dele né? ele nunca havia sofrido oito sexo num jogo, Tom, aconteceu então. <risos> justamente agora contra os Steelers que não vinha bem deu uma moralzinha pra defesa que começou muito mal a temporada né? naquele jogo contra o Patriots mas vem melhorando uhum. partida a partida
0: é, com isso, a equipe do, do, do Steelers fica com uma vitória e três derrotas e a terceira colocada na AFC Norte. Agora, é, falemos da semana 5, a semana vindoura aí, com o início na, na quinta-feira, né, o jogo entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, a equipe... Oh. Do, do Rams, que vai a Seahawks, né, que vai a Seattle, vai a Seattle, vai a Seattle, é, enfrentar ele às 9h20 da noite, essa, esse clássico de, de divisão, esse duelo aí divisional, e é muito importante para as duas equipes, uma que vem de derrota também, a outra que vem é, do, uma, do início meio turbulento, precisando vencer, digo, da equipe do Seahawks, precisando se estabelecer de fato, né, venceu agora esse último jogo, mas de qualquer forma, é, precisa mostrar o tamanho que é. É, nenhum dos dois times mostrou
2: tudo aquilo que pode apresentar o Rams começou bem, venceu os três primeiros jogos perdeu pro Buccaneers, uma surpresa é. o Seahawks venceu os três jogos até aqui mas todos os adversários em tese fáceis pois é. venceu bem aos Steelers e agora na última rodada o Cardinals nenhum deles é uma grande equipe que vai brigar por grandes coisas, agora sim um teste de verdade para a equipe do Seahawks jogando em casa contra o Rams que vai vir meio pilhado assim depois da derrota no último jogo, precisa da vitória os dois times querem a vitória claro. para justamente assumir a liderança da divisão que também tem o Niners até aqui isso invicto, é evidente, né? então uma boa briga aí. e um duelo que de bite, promete que gente... né? todo ano tem é, jogos interessantes entre Rams e Seahawks com, com um QB de, de alto nível né? Elite, o Russell Wilson pra o quem não Goff, entendeu. Né? vamos deixar bem claro aqui <risos> <Feliz vez> que... <risos> o e o outro lado um QB contestável que tem um baita ataque, seja nos seus recebedores seja no seu running back, Nossa. então um duelo interessantíssimo na quinta-feira é, lá no Century Link Field
0: o próximo jogo, o, o Sunday Night, né? O Sunday Night fica por conta de Browns e 49ers, é isso mesmo? Browns, Chiefs, Chiefs e, e, Colts. e Colts. Browns Chiefs e Niners e é o Monday Night. É o Monday Night, perdão. Chiefs e Colts. É, também esperamos aí mais uma atuação de gala da equipe do, do Patrick Mahomes. E espero que, enfim... Que também deu, O Colts conseguiu dar mais trabalho para a equipe do, do Chiefs É, o Colts vem sofrendo com
2: lesões é, Na última semana a, o a, Hilton a, também, Perdeu né? o, o Ty Hilton Que não sei se vai voltar para esse jogo Já é. no último jogo O Marlon Mack, que é o running back principal da franquia Acabou sentindo uma, uma dorzinha no, no ombro Não sei exatamente qual que foi a lesão Pode ser que não jogue, ou seja, muito desfalcado Havia perdido o KB no início da, da temporada mas mesmo assim é um time competitivo, que faz o possível para brigar. Claro que não não sei se vai conseguir fazer frente ao Chiefs, comandado por Patrick Mahomes. É o primeiro jogo de horário nobre do Mahomes na temporada. Veremos como eles lida com isso, mas eu acho que não tem nenhum problema, porque um cara que parece que não sente pressão. A princípio é um bom jogo, porque dois times que sabem pontuar. Se o Colts tiver, obviamente, seus jogadores... É, recuperar a de lesão, porque com essas lesões aí vai ficar difícil fazer frente ao Chiefs.
1: Vai, vai ser uma atuação tímida de 400 jardas pro Patrick Mahomes.
0: Pois é, né? Esse jogo acontece no um Head Stadium, né? Então, de qualquer forma, é um jogo em casa, em horário Isso, nobre. Isso, um, um dos estádios mais barulhentos da NFL. Vai ser muito louco. E agora sim, outro jogo também não menos importante, não menos competitivo: a equipe uh, Cleveland Browns vai a 49ers, né? Então, viaja até. Não é São Francisco? É do lado de Santa Francisco. Clara. Santa Clara embora a equipe seja de São Francisco, no nome, para enfrentar aí a, a equipe de Garopolo que vem numa semana de bye. Então também vem um descanso, vem tranquilinha para esse, esse jogo, tá invicta até então. Teremos um jogo interessantíssimo e por isso eu dizia antes que o,
1: o, o calendário do bronze era complicado, né? É, e o Niners também é bom a gente observar que eles têm três vitórias em três jogos, mas também não pegou nenhum adversário tão difícil ainda, né? Vai ser o Bucks na primeira rodada, os Bengals na segunda rodada e os Steelers na terceira rodada. Então, agora sim, é, digamos que vai ser o primeiro bom teste para os Niners para a gente conseguir medir é, exatamente a que nível está esse time e, e até onde pode chegar.
2: O Niners leva uma pequena vantagem por vir de uma semana de descanso, né? Para ajeitar as coisinhas que precisam ser melhoradas, descansar os atletas e jogar em casa. O Browns, então, vem de um duelo de divisão bem pegado até. Mas mesmo assim promete um baita jogo ah, Inclusive a TV americana vendeu essa partida Como duelo entre Baker Mayfield e Jimmy D dois QBs que vêm com certa expectativa para a temporada, achei interessante essa observação deles, veremos como é que os dois irão é, se sair em campo, porque são muito pressionados também para essa temporada, o Mayfield vem cometendo alguns erros toscos, assim, são seis ou sete interceptações já lançadas, é, tem que melhorar essa questão, e o Jimmy Garoppolo até que bem nas suas atuações, mas mesmo assim veremos se ele é todo aquele QB que se esperava quando ele chegou
0: lá em São Francisco. Agora um destaque, assim, um alívio, né, a, o time que fica em bye, os times que foi em bye, a equipe do Dolphins, nessa né? semana não joga, é um suspiro, né, em meio a tantas tristezas, um fôlego para a equipe de Miami e a equipe de Detroit, do Detroit Lions também não jogam, o Dolphins volta contra o jogo contra o Washington Redskins então aí a batalha da PQ1 vai ser um jogo muito interessante na próxima oh, semana e depois Jonas. né jogão e depois a equipe do Lions volta contra Green Bay mas nessa semana descansam ah, algum último destaque alguma lamentação algum abraço então um abraço não então um abraço a todos vocês que nos ouviram caros ouvintes é, sempre é, nos sigam, compartilhem com a família, escutem, digam o que vocês estão achando do nosso podcast no Instagram, Tocuiteco, no Spotify. Também tô com no Stitcher. Também tô e no Twitter não temos, mas não quem tem sabe um dia teremos. Segue também eu E se lá... te
1: teremos, será Tô tá? E você fez é, o stories
0: desse podcast? Bah, né? eu não fiz da
1: NFL. Complicado. Complicado.
0: Então agora a gente vai dar uma enroladinha para ele poder fazer o <risos> stories capaz. É arroba Jonas Faria no Instagram. Arroba Jonathan Momba. Momba com CH no final, Momba. caso fique na dúvida.
1: Arroba Rua
0: com J. Gente, então. É isso aí, até semana que vem para o podcast de número 8, ficamos aqui com o podcast de número 7, voltamos na semana que vem, até lá, tchau, tchau. Abraço. Tchau,